0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Mulheres que Inspiram. Eu sou Gisele Oshiro, eu sou especialista emocional, empresária da Targo Consultoria, sou hipnoterapeuta e também colunista aqui na CBN, toda quinta-feira, com a coluna Inteligência Emocional. E hoje eu trouxe, convidei duas mulheres verdadeiramente inspiradoras. Vou apresentar para vocês, mas eu vou pedir para que elas mesmas se apresentem também, a primeira convidada é Adriana Verão, empresária da Fast Frame e também arquiteta, e também a doutora Larissa Benzecri, que é médica e também empresária da clínica Derme+. Então, por favor, Adriana, muito obrigada por aceitar estar comigo em mais esse programa, fazemos... Há anos estamos juntas, né? Então, ter você aqui, para mim,
1: é muito importante. Ah, eu que agradeço, Gisele. É, obrigada pela oportunidade e a todos que estão nos assistindo. É, eu sou Adriana Verão, eu vim lá do Mato Grosso do Sul, inclusive o destino, a gente não precisa se esforçar, porque ele trabalha. Eu e Gisele, a gente morava na mesma cidade, mas a gente veio se encontrar aqui, para fazer essa trajetória linda né, de trabalharmos juntas, a gente é amiga, a gente é parceira de negócios, é, somos mulheres né, que estamos apoiando umas às outras. Então, como ela disse, eu sou arquiteta há 25 anos, sou mãe da Luísa, minha filha, tem 25 anos também, e, e estou em Manaus há 24 e há 16 anos comecei a empreender, que era um sonho que eu descobri em Manaus, então em Campo Grande eu não sabia que eu ia ser empreendedora, e depois que eu é, decidi, que eu criei esse desejo, aí não parei mais, e foram muitos desafios, e a gente vai falar para vocês sobre isso aqui hoje.
0: Muito bom, e agora eu quero saber também, que se apresente a doutora Larissa
2: benzecri é, primeiro de tudo, eu agradeço o convite, agradeço a todos que estão nos ouvindo nesse momento e nos assistindo lá no YouTube. É uma honra muito grande ter essas duas mulheres super inspiradoras aqui ao lado. Eu sou a doutora Larissa Benzecri, sou médica dermatologista, é, já tenho 15 anos de formada e há seis anos eu sou empresária. E tenho uma clínica é, com foco na dermatologia estética. Tenho três filhos, sou esposa, então são muitas jornadas é, e vocês vão conferir detalhes dessa trajetória que todo mundo pensa que só tem rosas, mas tem uma linda história por trás. Muito bom. Lembrando vocês que esse podcast vai estar também no Spotify,
0: estamos ao vivo, então eu quero interação. Você que está assistindo a gente no YouTube, pode mandar aí perguntas para as nossas convidadas que a gente vai estar passando aqui para elas, tá bom? Então, eu queria começar perguntando, Adriana, você acabou de falar, olha só que coincidência, nós duas chegamos há 24 anos aqui, da mesma cidade, vindas da mesma cidade, e não demorou muito a gente se conhecer. Olha só que engraçada, eu fui fazer uma compra de móveis, né, em uma loja que a Adriana era... A gerente de lá e desde então ela inclusive esteve no aniversário do meu primogênito de um aninho, olha só como as vidas vão cruzando e nunca mais né, deixou de se cruzar nossas vidas. Mas eu quero perguntar para você, quem te vê aí toda linda, <risos> empresária, arquiteta, né, pensa que você já nasceu pronta, né? Foi assim? Conta para mim um pouquinho como que você veio parar em Manaus uhum. e como que foi essa
1: trajetória até então? Então, você falando agora, passou um rápido filme na minha cabeça, porque eu lembro que quando eu cheguei em Manaus, eu vim casada né, com o um militar, que quando ele me disse que ele escolheu Manaus como uma opção de transferência, eu na mesma hora eu falei assim, que bom, porque eu sabia que o meu lugar era fora de Campo Grande, assim, eu adoro Campo Grande, vou para lá três vezes por ano, mas algo me dizia que lá não era o meu lugar, eu, isso eu tinha, acho que, 16 anos, quando eu tive esse primeiro insight. E, e daí, é, ele colocou três opções, uma era Manaus, e eu falei, beleza. A Luísa tinha oito meses, e eu lembro como se fosse hoje, assim, a minha família toda foi no aeroporto, eu tenho a foto, todos, assim, para despedida. Aí eu lembro o, o avião, né, levantando voo, assim, olhando pela janela e falando assim, gente tô deixando, né? E o que, que será que eu vou encontrar? A mesma... Aí o avião fez uma escala, acho que em Porto Velho. Aí depois veio para Manaus. E aí chegando aqui também, aquilo tudo novo. Mas o quando você falou, eu lembro que eu cheguei sem conhecer ninguém. Em Manaus, ninguém. Não tinha ninguém aqui que eu conhecia. E foi muito difícil uh, encontrar o lugar para morar. Porque você não, não conhece a cidade. Você não conhece os bairros, você não conhece... Então, e com uma bebê de oito meses, né, então foi, bem, o, o, os primeiros dias foram bem difíceis. Quando é, eu consegui, através de conhecidos da minha mãe, que te indicaram uma casa, que eu aluguei essa casa, eu falei, bom, agora que eu já estou morando, né, levou um tempo, não lembro como, eu vou começar a procurar um trabalho, porque eu queria trabalhar, eu estava recém-formada, eu tinha ainda pouca experiência, e, por incrível que pareça, é, eu falei, como eu vou? Aonde eu vou procurar um emprego? Sendo que eu não conheço ninguém. Vocês sabem o que, que eu fiz naquela época? Eu coloquei um anúncio no jornal. Sério?
2: Eu coloquei, esse
1: assim, arquiteta, recém-chegada em Manaus, procura uma vaga, sei fazer. Eu fiz ao contrário. Então, ao, ao invés de ir para o jornal procurar, eu tenho uma amiga que eu conheço ela até hoje. Hoje ela está morando em, em São Paulo, ela é arquiteta que ela leu aquilo, ela lembra até hoje, ela falou assim, e ela tinha acabado de se especializar, fazer vários cursos, tipo assim, tava se sentindo uma pessoa altamente diferenciada em Manaus, aí ela abre o jornal, assim, ela olha, ela, mas quem é essa, se assim, eu já tava achando que eu já, já, né, então foi assim, e às vezes a gente se esquece, do que a gente fez para começar né que então legal. você falou agora né não tinha feito nada aí nada. você falou agora eu lembrei disso que, que realmente legal. foi do nada tipo assim é uma atitude que me levou a ser quem eu sou hoje uma atitude um, um, uma, uma atitude própria né
0: maravilha e eu vejo sabe Larissa que tem muitas pessoas que vem de fora e que Manaus abraça, o povo de Manaus abraça, valoriza quem vem de fora. E existem várias pessoas da área de saúde, de várias áreas, que cresceram aqui, uhum. que fizeram a primeira viagem internacional com que ganharam aqui, Sim. não é verdade? É então verdade. essa terra é muito abençoada e nós fomos muito né, fortunadas de escolher né? e, e estar aqui graças a, ao povo Manauara que a gente cresceu. Sim. E você, como é a sua história? <risos> Onde você nasceu, Larissa?
2: Eu nasci em Manaus, é, sou filha de um médico e uma farmacêutica bioquímica. Uhum. Então eu já nasci num, num seio de empreendedores. Minha mãe tinha laboratório, meu pai tinha clínica. Que depois virou hospital e eles uniram as duas coisas. Então, eu já cresci trabalhando, vamos dizer assim, Sim. né? Porque tu vai pro negócio dos teus pais, aí, ajuda aqui, tu ajuda ali, tu já entende de muita coisa. Então, eu entendia que aquilo era a missão deles e eu queria encontrar a minha. Eu ajudava por amor, mas eu queria encontrar qual era a minha vocação e a minha história. E aí, é, com e 12... anos de
0: ser médica, você... O que, que você fez antes de decidir fazer medicina
2: com 12 anos é, eu pedi de aniversário de presente de aniversário porque embaixo da clínica do meu pai o cara estava oferecendo uma lanchonete é, passando adiante porque ele não conseguia mais tocar e aí o meu pai foi conversar com a minha mãe e eu tava no quarto escutando falei cara acho que não vale a pena Eu fiquei com pena do rapaz mas acho que não vale a pena eu não tenho tempo para isso e tal e eu ouvi, eu falei, mas eu tenho, eu quero. Aí ele olhou falei, que conversa minha, vai estudar. Eu quero. E assim, fiz os combinados, provei que por A mais B, o negócio não dava certo. Se ele tá lá só fazendo isso e não dá certo, tu acha que tu vai fazer dar certo? Vou, é porque ele não sabia fazer. Aí, meu primeiro desafio. Aí eu descobri, ao longo da minha trajetória, que o que me move é o desafio. Então... O meu primeiro desafio foi esse, foi fazer o negócio prosperar, dar certo, conseguir, eu não conhecia ninguém, como é que eu ia contratar um funcionário, o caseiro da minha casa, era a única pessoa que eu conhecia. Fui lá, é, pra mim ele era tipo o irmão mais velho, trabalhava mil anos lá e eu conhecia, cara, tu quer trabalhar comigo? Ele de quê? não que eu vou abrir um negócio tu vai trabalhar comigo tu quer aí tu larga essa vida tu vai trabalhar lá e não sei o que ele eu quero aí pronto cheguei meu pai olha eu já arrumei meu funcionário já isso já aquilo e quem é eu falei é o Edmilson aí e eu vou ficar com... não se eu conhece um monte de gente eu só conheço ele ele quer ir ele vai comigo aí pronto aí montei meu primeiro negócio que era lanchonete depois virou pf na hora do almoço e à noite virou happy hour. Tudo isso escutando o que os meus clientes me pediam. Eles me pediam, eu atendia, dava e seu, solução. E sua mãe
0: ajudava? Me ajudava. Dava suporte. Me ajudava. Nossa, que bacana. Aí
2: foi essa minha primeira história. Eu acho que eu fiquei uns sete anos com a lanchonete. Dos 12 aos
0: 19
2: anos. Aí chegou num momento que os meus irmãos já estavam com a idade de trabalhar na minha cabeça. né? Porque eu tenho diferença de seis anos para um e sete para o outro. Eu falei, bom, aí minha mãe queria que eu tocasse as drogarias, que ela não conseguia tocar. Tinha uma drogaria lá dentro do hospital que ela não conseguia tocar. Tá bom. Aí, eu falei, bom, então eu vou para cá, mas eu vou botar os meninos para trabalhar. Eles vão para a lanchonete. Tá, botei eles para trabalhar na lanchonete e fui para a drogaria. De uma drogaria viraram três. E fiz é, foi como eu me mantive até a minha é, formação, até eu formar na faculdade. E engraçado que, tipo, com 12 anos, eu não queria ter mesada, não queria pedir nada de ninguém. Então, eu queria trabalhar porque eu não queria dar satisfação. Caramba. Se eu fosse juntar o dinheiro, se eu fosse gastar o dinheiro, era comigo. Era a minha escolha. Aí tá, passou, é, fui para as drogarias, foi um negócio super legal, assim... Eu queria ter aberto loja de roupa. Meu pai disse: "Tu vai falir essa loja, que tu vai comprar tudo, tu vai falir essa loja, ninguém precisa de roupa, as pessoas precisam e como de que remédio." Foi
0: estudar para passar para
2: medicina e ir empreendendo ao mesmo tempo. Cara, eu sempre fui nerd. Para estudar eu encontro horas assim, é, e eu gosto quando é uma coisa que realmente faz o meu olho brilhar, eu me dedico. E você tinha certeza 100 que queria ser
0: médica?
2: Eu nunca tive dúvida, porque uhum. tem pessoas que acontece um acidente, alguém se machuca, ele corre para pedir ajuda. Não, eu corria para cima para ajudar. Eu sempre fui essa pessoa. Eu venho de uhum. uma família de 23 Sim. médicos. Uau. Então assim, já tá enraigado Ux, servir, é. o doar. Uhum. Já já vem de base. Entendeu? <risos> muito bom,
0: muito é. bom. E Adriana, você é, antes de, de ser empresária, você é uma arquiteta brilhante, né? Inclusive é minha arquiteta que decorou a minha casa, decorou parte da Targo, lá toda a parte lúdica ali foi Adriana, então você tem muito talento, né, fala um pouquinho dessa tua trajetória de arquitetura, na arquitetura, o ah, quanto você também, assim como ela, tinha certeza sim. que queria ser arquiteta e como que isso abriu os teus olhos?
1: É. é, eu, assim, eu amo, né, fazer interiores, né, tanto é como a Larissa falou, eu fiquei muito conhecida na cidade, primeiro quando eu entrei, né, quando eu comecei a trabalhar numa grande loja, então eu não tinha amigos aqui, foi lá que eu fiz os meus primeiros amigos, e inclusive a, o episódio que você contou do aniversário do seu filho, tipo assim, eu era sua cliente, né, e você me convidou para o aniversário, então até eu fiquei na dúvida, assim, vou ou não vou?
0: E levou a Luísa, que, que tá aqui a com Luísa, a levei a Luísa, que está aqui.
1: Então, assim, eu falei, não, eu vou, eu tenho que começar a me relacionar, conhecer as pessoas, então foi quando eu fui. E, e aí, de, logo depois que eu, então eu cheguei em Manaus, comecei a trabalhar em loja. E aí, quando eu saí dessa loja, eu falei, e agora? Porque eu cheguei, consegui aquele emprego e fiquei lá por muito tempo. E aí, quando eu saí, eu falei assim, e agora? O que, que eu vou fazer? <risos> né? Não tinha uma outra loja que eu pudesse aplicar todo o conhecimento que eu tinha. E eu falei, olha, quer saber? Eu vou voltar a fazer o que eu sei que eu até então não tinha colocado tanto em prática. E aí falei, vou fazer o que eu sei fazer, o que eu sou formada, e comecei a, os meus primeiros clientes num quarto do meu apartamento. Então, eu coloquei, uma, inventei uma mesa, inventei o meu escritório. O apartamento tinha, tinha um três quartos, um virou o escritório. E foi lá que tudo começou. Hum. E quando tudo começou, eu era assim, bem recente né eu era eu tinha acabado de me formar e vim para Manaus então eu lembro que na faculdade a gente faz projeto de hospital faz projeto de shopping faz projeto de aeroporto e você não faz um projeto naquela época não sei como é que tá agora de um apartamento de uma coisa que é mais a nossa realidade depois né então foi é, sem indo com medo mesmo e, e estudando na hora que eu pegava situações que eu ainda não estava muito acostumada e me dedicando e pesquisando, como ela falou, estudando e, e dando a cara a tapa. Eu falo muito isso, eu acho que a gente tem que ir, e se a gente errar, a gente corrige, seja corrigir o que dá tempo de corrigir, seja pagando para corrigir aquilo que você uhum. errou, ou que a sua equipe errou, e foi assim que tudo começou. E até hoje, os clientes falam muito assim, eu, eu, eu acredito que realmente é, existe aí um talento natural assim porque criativo, na família é né? criativo, criativo porque até hoje as pessoas comentam muito assim essa semana mesmo eu recebi um direct no instagram de uma cliente perguntando se eu poderia fazer uma visita para fazer o projeto arquitetônico do uhum. apartamento dela uma cliente que eu tinha na época então ou seja ficou marcado né eu gosto muito é, a gente sabe que a vida de empresário é uma vida corrida, né? Eu não tenho sócios, no momento, nos momentos de férias a minha filha me ajuda e muito, me ajuda muito, inclusive ela faz bastante diferença porque assim, é, quando você não tem sócio é mais complicado você tomar todas as decisões, você numa hora que tudo falta, você tem que resolver. Tem com que quem trocar, né? Então, Dividir né? É, as responsabilidades. Então tipo. isso... Eu, eu penso assim, até quando eu gosto muito, mas até quando eu vou ter essa disposição toda, entendeu? Uhum, uhum. E aí, eu nunca deixei de pensar que, sei lá, lá no futuro, quando você... Enfim, não sei, né? Que a gente uhum. não sabe. Mas, assim, se eu tivesse que escolher alguma outra coisa, eu voltaria a fazer interiores. Muito porque bom. eu gosto, é uma coisa que eu, eu faria é aquela coisa que você faz se... até de graça até né? de graça é eu bom. super entendo <risos> super te entendo. olha
0: a Marli Franco tá comentando aqui a Adriana hum. é uma mulher admirável batalhadora uma mulher de grande valor ah, obrigada é. por ficar e uma assistindo Luísa, Marli. uma tal de Luísa Kowalski também ansiosa para conhecer todas as histórias inspiradoras olha, muito olha. bem então participa aqui com a gente se quiser fazer alguma pergunta para Adriana para Larissa, podem escrever aqui ou dizer que tá gostando. Tô vendo aqui que tem pessoas assistindo. Quero que vocês interajam aqui comigo, tá? E com as duas também. Larissa, você sempre trabalhou com dermatologia ou não? Não. <risos> Conta para nós o que, que você fazia antes, qual que era a tua primeira especialidade
2: e por que você trocou. Tá, assim, é... na verdade eu já trabalhava antes mesmo de ser médica porque eu tinha um atendimento voluntário que eu ajudava meu pai que era médico uhum. então é, meu pai teve doente por quatro anos uhum. e às vezes que ele não podia eu ia com carimbo dele oh. quer dizer filha não deixa eles esperando então como estudante como é estudante eu ia para honrar a missão dele e tenho muito orgulho então, as e únicas é a vezes... Dele? Meu pai era ginecologista, mas eu digo que ele era um médico da família. Okay. Ele sempre foi. E, por coincidência do universo, eu, depois de formada de médica, de dermatologista, pacientes que foram dele, hoje são meus pacientes. Olha, gente sem é. nenhuma ligação, sem saber, sem nada. E a pessoa, um dia, falou para mim, engraçado que eu só consigo ter lembrança de um médico que a gente tinha uma relação assim também. Uhum. E quando ele falou, eu, meu Deus, eu quase eu caio. <risos> eu falei, Jesus! É, pois era meu pai. Quando o cara olhou, não acredito. E eu não sabia. Não sabia, ah, é nem eu sabia, nem não. ele sabia. A gente se descobriu no mundo. Uhum. Então, assim, eu comecei na medicina dessa forma, né? Ajudando, acompanhando e tal, no momento que ele estava doente. E estudando. Aí... É, dentro da faculdade, eu disse que eu era nerd, né? Então, eu já fazia uma pós-graduação de urgência e emergência. Eu só ia poder concluir a pós-graduação com o diploma de médica, dois meses depois. Beleza. Aí, eu achei que ia resolver o mundo com essa urgência e emergência. Fui para Formei, fui dar plantão, não PS. É tudo. Vou salvar as vidas do mundo todo. Beleza, eu era feliz. Só que aquilo ali, eu gosto de ter vínculo eu gosto de cuidar de daquela pessoa de relacionamento. Sim. E no PS, hoje é um médico, amanhã é outro, de manhã é um, de noite é outro. Sim. E os pacientes do mesmo jeito. Então, foi transferido e tá, some. Aí eu, eu, cadê o fulano? Já era, não tá mais aqui. Aí, isso foi me decepcionando. Fui para pediatria. Durante a minha graduação inteira, eu ia ser pediatra porque eu apaixonada por criança não é à toa que eu tenho três filhos <risos> e ia ser pediatra é, fiz fui para São Paulo mesmo, fazer sabia? estágio é. acompanhei todos os meus professores e fui dar plantão já tinha urgência emergência fui fazer urgência emergência pediátrica cara as pessoas conseguiam meu celular me ligavam de manhã de tarde de noite de madrugada dia santo eu tava no aniversário queria levar o filho porque eu crio vínculo e muita confiança. Então, aquilo foi me, me sufocando, eu não sabia dizer não, ainda era muito nova. Aí já foi o um excesso de vínculo. Exatamente. Eu falei, Jesus, eu não vou viver, eu não vou conseguir ter filho. Eu chegava em casa, sete mensagens de secretária eletrônica querendo falar com a, comigo, porque tu é propriedade particular do filho de alguém, um pediatra. <risos> Literalmente isso. Aí eu falei, cara, não tá certo. Não tá certo. Quando eu entendi que o que me movia era o desafio, na faculdade, eu, quando eu formei, eu fiz para pediatria e para dermato, hum. porque eram duas especialidades que para mim eram desafiadoras. A criança não diz o que tem e a pereba tem milhares de perebas parecidas.
0: Isso é uma, uma coisa muito interessante, porque você ingressou na dermatologia e ela sempre falava assim, ah, Gisele, eu tenho a minha clínica, mas eu tenho que ir lá no SUS cuidar das minhas perebinhas, porque eu é, amo cuidar é, das perebinhas, é, conta para nós essa relação aí com as perebas.
2: <risos> é porque assim, é, eu, eu de verdade fazer, é mudar a vida de uma pessoa que realmente está precisando, que não tem ninguém que possa fazer a diferença na vida dele e você tem essa capacidade apenas com seu conhecimento, isso para mim é muito gratificante.
0: Inclusive você contou uma história recente de uma pessoa, não foi que vivia há anos Exatamente. com um incômodo, né, é, na, tópico é, é. e como que foi isso? Cara, Quando, isso que te realiza, não é?
2: Muito, hum, muito. A mim. transformação na vida das pessoas Sim. e é, tirar uma dor, né? Solucionar realmente um problema. Essa paciente é, ela é advogada e nutricionista, recém-formada nutricionista teu irmão médico. Mas a vida toda ela ia num dermato, ela ia num outro e cada um conduzia de uma forma e ela passou a vida inteira com lesões onde ela, ela menstruava ela não conseguia sair, porque saiu um monte de ferida nela, ela não conseguia sair. E zero qualidade de vida, ela não tinha relação íntima com ninguém, porque não tinha condições. Até que ela caiu um dia lá pra mim. E eu olhei pra ela, ela disse, doutora, eu tenho um problema que é foliculite. Hum. Só que eu já fiz depilação e não resolveu. aí Eu preciso resolver isso, porque eu não consigo mais. Falei, pois, bora ver, deixa eu te examinar. Adoro uma perebo, falei pra ela. <risos> aí ela é a mãe dela, quando eu olhei, mas tu não tem foliculite? Não, tem, doutora. Já fui no médico e tal, já me falo. Falei, pois, então bora fazer um teste. Trata aqui, amiga. Tu já tomou algum antibiótico alguma vez na tua vida? Não, pra isso? Não. Eu falei, pois então deixa comigo, amiga. Deixa eu te tratar. Cara, é outra pessoa. Nunca mais teve. Tá muito feliz. Hoje a gente já tá tratando as cicatrizes que ficaram ali, acho que foram 16 anos. Não. Tendo ferida todos os meses. 16 anos
0: não se permitindo nem ter relações, né, né? gente já pensando você... em chegar o momento e não poder, né, é. nossa, é. libertador, né, é. libertador. Agora, Diana, quando você passou de arquiteta para empresária, deve ter vindo algumas dificuldades, né, de conhecimento, afinal de contas, você era uma arquiteta, era uma artista, uhum. não é era uma artista, como que foi essa sua jornada de busca por conhecimento, para se tornar a empresária que você é hoje, Sim. conta para
1: nós. Então, Gisele, eu lembro que quando eu, né, na minha época de faculdade e tal, eu olhava as pessoas, às vezes, escolhendo a administração e eu falava, ai, que eu, como assim? Uma pessoa vai fazer faculdade de administração, né? Quando eu fui administrar o meu negócio, eu entendi, hoje para mim eles são... Uhum. Assim, essenciais super né? humanos porque gente é uma assim eu digo que eu tinha um sonho né de ter um negócio próprio esse era o primeiro sonho ter um negócio próprio depois eu fiquei pensando o que né de todo porque eu não tenho diferente da doutora eu não tenho na família é, comerciantes eu, assim hum. o meu pai ele tinha uma empresa prestadora de serviço minha mãe trabalhou com ele mas comércio nunca eu tive, nunca tive convivência com a área comercial porque eu tenho amigos mas amigas... ao mesmo
0: tempo poucos viu trabalhando de empregados né olha Oi? Só na verdade você pouco viu eles trabalhando de empregado meus pais sim né então os, de alguma quase, maneira isso já te empurrou para é, ser empreendedor quase quase né? zero
1: assim é. eu não, não vi meu pai trabalhando porque quem
0: não tem essa referência eu também tinha a mesma referência não eram profissionais estudados e tal mas eu nunca os vi como empregados então Pra você parece para nós a gente vai crescendo achando que,
1: que é normal que é normal é. né mesmo não tendo visto Sim. eles
0: como empreendedores né? e aí
1: aí quando eu falei assim o que aí eu falei bom eu vou escolher algo que tem a ver com a minha área uhum. porque eu vou a vou entrar no, no mundo novo eu tenho que ter um pouco de conhecimento então eu escolhi algo que tivesse que já era um produto do, daquilo que eu já especificava nos meus projetos então primeiro isso, né, foi foi essa base. e a, mesmo assim, aí depois eu falei assim vou escolher uma franquia, tipo assim não, eu não fui buscar uma franquia, mas quando eu vi as possibilidades eu falei assim vou escolher uma franquia. por quê? porque eu não tenho experiência na área, não tenho família comerciante, então eu acredito que a franquia vai ah, me dar essa forte, base. Né? É. A franquia dá muita coisa, mas o dia a dia eles também não conseguem dar tudo. né? Então, assim, teve muitas coisas que eu aprendi que eu falo. Mais uma vez, dando a cara tapa, levando mesmo. Porque, assim, tem coisas que, né, que a gente que, que é empresária sabe que são pegadinhas, Sim. que pode, mas, assim, que na hora que você precisa, se você não pode não ter. Mas na hora que você precisa, você tinha que ter tido e ninguém te fala. E outra coisa que eu aprendi são os múltiplos saberes. Ninguém sabe tudo. Sim. O contador não sabe tudo, o advogado, o arquiteta não sabe tudo. Sim. Então, né? O, às vezes o médico, não é verdade? Uhum. A gente Mas tem. Mas
0: tem duas maneiras de ir aprendendo, errando e acertando. Isso. E tem uma maneira que é um atalho de buscar conhecimento. E eu te admiro muito porque. Sempre você buscou conhecimento depois que começou a empreender, não foi? Como foi Sim. essa tua jornada aí então, de buscar conhecimento?
1: já ia chegar aí porque, assim, eu fui com a cara e a coragem. E aí eu comecei a, a deparar com coisas que eu não conseguia resolver. Porque eu empurrava, né? A gente lembra, né? Empurra a rocha, aí você empurra com toda a sua força. e quando você chega lá em cima, que você pensa que acabou. Você tem aquela gotinha de energia, última. Pá! Aí começa tudo de novo. Aí quando eu passei por isso, eu falei: não, tem alguma coisa errada aqui. Eu não sou administradora, eu não sou gestora, eu sou arquiteta que resolvi empreender. Foi quando realmente eu conheci mais a fundo, né? A, a empresa da, da Gisele, a Targo, que eu fui lá, porque naquela época eles eram os mais, já eram, né? Referência em relação a recrutamento e seleção. Sim. E eu falei, cara eu acho que eu tô com as pessoas erradas uhum. Olha só
0: 99 dos empresários <risos> chegou assim Gisele o o que que a gente faz a minha, a minha equipe <risos> não presta uhum. <risos> e aí eu
1: falei assim gente eu tô com aí foi quando primeira coisa que eles fizeram que eu lembro que o Oshiro fez ele falou assim: a primeira coisa deixa eu ver vamos ver se você tem o um perfil empreendedor porque eu acho que eu estava eu tão queixosa, né? Que ele falou: Meu Deus, será que ela realmente nasceu para ser empresária? E aí a gente fez o disque. E aí eu falei: Não, ele viu, né? Não, você tem o disque. E logo a gente fez o disque das pessoas que estavam comigo e o disque das, das funções.
0: É, disque é o perfil comportamental, uhum, né? É um questionário que você responde e
1: sai ali o perfil comportamental que diz essas facilidades né? Muito e bem. aí o que, que a gente viu? que a equipe ela não condizia, a maioria da uhum. equipe não condizia com a função, uhum. então não é que eles estavam todos né, errados, na verdade as pessoas não estavam nos lugares corretos, então Sim. existe a pessoa certa, a situação certa para todas as pessoas então é muito importante saber se você está no lugar certo porque se eu não tivesse o perfil empreendedor aí depois logo depois eu fiz um, um empretec e lá no final apareceu pessoas que falaram oh, meu marido pediu para eu vir" e eu acabei de ver que não é isso que eu quero vou chegar em casa e vou falar para o meu marido Sim. entendeu então assim é muito importante então a busca do conhecimento né logo depois vieram especialização em gestão de pessoas e por aí foi, 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 foi Você até hoje. Fiz da, da Franklin Collins. Isso, né? e todos os cursos da Targo. não né? coaching, <risos> todos. o tiro. Aí depois fez uma formação de Sim, coaching. Foi? O, a formação de coaching. Sim. Fiz também a... a a imersão, sim, né? Da nova todos, da economia, todos.
0: Contido,
1: <risos> todos muito eu faço. Tem um lançamento, bem. uma coisa nova, eu tô lá fazendo porque conheço, eu gosto também, eu uhum. acho que eu, eu tenho o valor teórico, né? Sim. Uhum. É um valor para uhum. mim. Eu amo aprender. Eu amo, eu só não consegui ainda me adaptar ao aprendizado é, como é que se fala online, mas no sentido sem ser ao vivo. Uhum. Entendi. Eu fui, eu me inscrevi num curso, eu tô lá me desafiando porque aquela coisa muito estática para mim ainda é difícil porque eu a gosto de, de, ir de ir lá sozinha e não não é isso é a professora parada aquele alto ia é tem o que curso. estar assim, perto o, o de gente o curso que eu gostaria <risos> de fazer né ele uhum. chama art business eu me inscrevi na pandemia só que assim as aulas os módulos é a professora só a professora assim uhum. para ela não, não mexe nem a mão e aí eu não consegui não deu
0: conta é mas
1: é e, e assim também é um assunto difícil Entendi. não é um assunto fácil uhum. é um assunto muito difícil aí você não tudo bem tem lá para tirar dúvida tal mas eu vou eu vou conseguir
0: <risos> e Larissa conta para gente a derme mais está fazendo seis anos mas além das perebas existe, existe quando trabalha com estética uma transformação também né sim por exemplo eu que trabalha com a parte emocional, eu trabalho uma reforma de dentro para fora. Uhum. E a sua eu vejo muito que é de fora para dentro, né? Quando uhum. eu melhoro a minha imagem, a minha autoimagem, eu também
2: começo a melhorar a minha autoestima. Tem isso também na tua missão? Tem isso, mas além disso, eu também fui atrás do conhecimento da parte uhum. emocional. Uhum, e verdade. as pacientes falam... Que além delas de saírem bonitas, elas também fazem uma terapia. muito engraçado Olha, isso. Porque elas vêm com uma dor, a gente tem uma conexão muito grande, elas vêm com uma dor e saem com uma solução daquela dor, de uma direção, do que, é que elas poderiam fazer sendo em negócio, sendo em família. Porque muitas vezes, tipo, eu tenho três filhos, eu conheço, tem tem primo, sobrinho, um monte de gente. Então eu lido com pessoas o tempo inteiro. Então, às vezes, o, o caminho, o atalho, tá, tá fácil de dar para ela a direção que ela não tá enxergando.
0: Achei muito interessante você trazer isso, porque você consegue, por ter estudado, né, perceber é. que o problema da pessoa é autoestima baixa. É. E, às vezes, ele quer fazer uma plástica ou quer fazer um procedimento até mais invasivo ou não, mas buscando, né? aumentar essa autoestima e você
2: vai direcionando de outra maneira também, né? Isso, é? e tem pessoas, inclusive, que a gente não trata, porque hum, o problema hum. não é... Eu não tenho a solução do problema dela, então, não vou poder sim. resolver aquele problema, e eu tenho que ser muito franca, porque senão eu vou me sentir frustrada como profissional, porque o que me move é entregar o resultado, eu entrego o espelho na mão dele, quando ele olha no espelho ele tá feliz, aquilo é o meu pagamento aquilo é a minha realização Entendi. então, se eu não conseguir entregar isso, eu alinho tudo isso antes, o combinado não sai caro pra ninguém Quem é amiga de Rose? Pelison. Ah. <risos> Minha amiga linda e
0: super hum. talentosa, tá chamando. E o Fábio, um tal de Flávio Oliva Mello. Ah. Parabéns, Larissa, pela trajetória e conquistas. Maridão aí, é. presente,
1: né? Muito bem, obrigada, Fábio. por participar. A Rose tá lá então, em São nós... Paulo. Olha, a Rose, muito bem. eu conheci ela numa no, no especialização de design exteriores. De então, assim, olha como a busca de conhecimento também traz outras conexão, coisas outros ganhos é, é. né eu sempre gostei de sentar na frente uhum. porque quando eu vou estudar por isso que talvez eu né, ali com a tela eu ali <risos> quando eu vou estudar em qualquer lugar qualquer palestra qualquer eu gosto de sentar na frente porque eu não quero que nada me atrapalhe assim não. sabe eu quero estar eu e duas nerds né é. 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 não sou nerd não eu acho que eu sou interessada
0: agora Larissa quem tiver assim toda articulada né Super fotogênica, pensa que você já nasceu em frente às câmeras. É. Sempre foi assim para você? Foi fácil fazer, começar
2: a sua presença digital através de dos vídeos? De forma alguma. Até porque, assim, a formação médica ela é muito catedrática, muito tradicional. E. Enquanto o... você estudava, nem era permitido, né? Fazer Não, esse nem, tipo de Não, Nem tinha isso. Então, assim, eu fui militar por cinco. Cinco anos. Então, assim, o militar, ele não pode nem estar tá apostando, ele com a farda. Então, assim, várias, várias coisas, várias escolas, né, que me travaram também nesse sentido. E quando chegou, é, montei o meu negócio, eu olhei, cara, eu tenho duas direções. Ou eu torro o dinheiro todo que eu tenho para ir para outdoor. Ou eu faço o negócio do jeito que eu quero. Eu vou fazer o negócio do jeito que eu quero. E as pessoas vão vir porque eu sou boa naquilo que eu faço. E acabou. Aí, o que, que me restou de alternativa? Estava começando rede social. eu Falei, cara, eu vou fazer esse negócio. É o que dá para mim, eu estou fazendo. Fui. E eu era super travada. Eu falo muito, eu não conseguia ficar naquele um minuto. Ah, eram 15 <risos> segundos nos stories, era um minuto no vídeo, não conseguia, gente. E agora eu passava, é, eu arrumei um câmera, cara foi quem me destravou na vida por disciplina, por perseverança. Toda quarta-feira à tarde eu fechava a agenda e era ele lá, na veia. Então você buscou ajuda para aquela dificuldade que você tinha. Na que... verdade, ah. é... é eu era disciplina, era na raça, Sim. então, tipo, não tinha técnica. Foi na vontade de perseverar mesmo, uhum, entendeu? Entendi. Eu tinha que ter um compromisso com alguém, né? Porque se fosse comigo mesmo eu desmarcava, era mais entendi. fácil. Então, eu marcava o compromisso com ele, eu tava pagando para ele estar tá ali, então tipo, eu tinha que pessoal, fazer. É, então, eu me desafiava e, e assim foi. E que diferença isso fez, você conseguir destravar
0: Cara, e ter presença digital. Fala é, da relação do teu, da tua jornada aí.
2: Assim, me trouxe de verdade muita visibilidade, é, eu, eu rompi barreiras no momento que eu iniciei com isso, eu vi, eu vejo, vi e eu vejo diariamente várias pessoas modelando, eu fico muito feliz quando eu recebo um print, ai tu é minha inspiração, olha aqui, olha o meu lookinho, quando eu comecei a usar roupinha colorida, olha, não sei o quê, mano, eu adoro essas combinações. E, não... e tu vê que, às vezes, tu tá lá no, no, no Instagram com a cara toda lambuzada, ensinando como é que passa protetor solar, as pessoas pensam que não vai dar certo, e no final, doutora, eu melhorei, eu, eu comecei a passar mais, porque eu vi o seu vídeo e ficou bom no final, agora eu passo mais. Eu falei, então, eu tô tocando na vida de alguém, eu tô mudando, se eu mudar a vida de uma pessoa, já valeu. E quem seria Larissa Benzecri, como doutora e a tua clínica sem a presença digital cara é de verdade eu tenho 23 médicos na minha família Nunca ninguém me trouxe um paciente. Quem trouxe os meus Quem pacientes depender. fui eu. Quem depender de amigos e
0: parentes, no seu negócio dá certo. Está frito. Está frito. Porque todo mundo <risos> quer
2: desconto, quer de graça, quer... Não, não adianta, é amigo. Tem é isso, Ainda né? tem isso. Não então, sei. assim, o um amigo, parente, não sei o que, ele ainda desvaloriza o teu você trabalho, é, tá? É, é muito engraçado isso. <risos> então, se eu dependesse dele, existe maria marido, está frito.
0: <risos> e você, Adriana, fala pra mim, como foi pra você essa transição aí de ter que criar a sua presença
1: digital, quanto isso é importante para sua carreira, para o seu negócio, conta para nós. Então, eu eu acho que eu ainda preciso me dedicar um pouco mais, né? Eu acho que eu tenho assim alguma já alguma presença, alguma autoridade, mas poderia ter mais. É, eu acho fundamental, né? É, no começo eu nunca tive dificuldade, assim, lógico. Eu, antes eu tinha um pouquinho de, de receio de falar em público, mas foi bastou eu fazer uma, um curso de oratória, eu também, como você falou, né, a gente tem que contratar pessoas que saibam, né? eu, eu lembro que eu contratei na época uma pessoa que era especialista, eu não lembro o nome dela agora, que eu fui para lá para ela me ensinar a falar a fazer a fazer vídeos, os vídeos eu lembro, né eu, eu fui com ela e depois eu fiz o curso de oratória e depois a gente vai vai pesquisando vai vai buscando né Isso é muito interessante
0: porque as pessoas às vezes já não têm a facilidade que vocês duas têm e não buscam ajuda né então assim como você buscou ajuda buscou conhecimento para ser arquiteta para ser médica também para fazer vídeos Sim. que esse nova maneira de se fazer negócios né nova maneira de escrever e de falar é uhum. fazer vídeos então você tem que buscar conhecimento. isso e eu
1: falo com a minha equipe também na época da loja de imóveis não existia isso uhum. então assim você fazia um bom trabalho e aí às vezes o cliente ia lá porque só tinha aquela uhum. né? e era uhum. fácil de você saber que era aquela e, e hoje não, o, hoje a gente consegue chegar até o cliente, né não é só o cliente que vem até você, então a gente precisa usar bastante esse recurso, de é. entrar, né? de estar tá mostrando, e como você falou, é, eu trabalho com artes hoje, né eu emolduro eu, eu situações de vidas de pessoas, além de representar artistas e levar arte para a vida das pessoas, a gente é... É, participa da vida delas através de coisas importantes, né, é, da, da vida. Quando eu escolhi esse negócio, eu vi que é cada dia uma história diferente. Ela não se repete porque é um diploma, é uma pescaria, é um aniversário. Ah, que te
0: marcou assim, algum cliente que te marcou assim de participar dessa história? Tá Olha, pensando, é, eu vou é, ter que pensar porque são muitas é? histórias. São é. muitas
1: Eu nem sei quantos mil clientes eu já atendi. Mas, assim, eu, me eu tenho uma recente. Pronto. É. Espero que ela esteja assistindo. Se ela não estiver, <risos> eu vou mandar para ela uma pessoa encantadora. Que, nossa, a gente entra no espaço dela. Ela me chamou porque ela queria fazer a parte dos, dos quadros, das artes. E, como a maioria das pessoas, ela não, nem sabia para onde ela iria. Né? E aí, eu fiz a visita no espaço com a arquiteta olhei todo o espaço e aí eu voltei para o meu escritório e defini né a gente acaba meio que vendo o estilo da pessoa e também é, eu falo que às vezes quando eu olho o espaço eu tenho essa fa... por ser arquiteta eu tenho essa facilidade de do que que eu vou sugerir fora isso eu tenho uma memória fotográfica muito boa então eu consigo lembrar de muitas coisas visuais o que é importante nessa hora porque no mundo das artes existe muita coisa muita coisa então, às vezes, você vai, como você vai ter certeza que você escolheu o melhor? Você né? fez o melhor investimento, a melhor compra? Quando você busca alguém que você sabe que conhece, que é dedicado a isso. E aí eu fui lá. E a gente combinou com ela, ela foi no escritório, apresentamos para ela. E ela junto foi escolhendo. E quando a gente foi entregar e daí a gente. Não foi, foram várias reuniões porque era uma clínica inteira. E aí, quando ela decidiu, né, a gente foi lá no escritório dela, ela falou assim, é isso que... eu. tinha uma arte que ela falou assim, que eu não abro mão. E ela foi buscando uma forma, junto com a gente, assim, junto com, o, com a loja, de conseguir realizar todo aquele sonho dela. Então, assim, ela não parou ali na hora da arte, tipo assim, não... Não, ela falou assim, eu quero viabilizar isso. E daí, como ela falou isso, a gente foi trabalhando juntos. Ah, então aqui na recepção, vamos colocar isso. No seu consultório, vamos, vamos colocar isso que você amou e tal, tal, tal. Quando a gente foi entregar, e aí a gente, ela foi contando a história dela, de como ela trabalhava, de como que, que aquilo era o sonho da vida dela, que ela não estava acreditando que ela conseguiu fazer aquilo. Que legal. Entendeu? E aí, é isso, isso é muito emocionante, muito gratificante. Então, essa...
0: Participar né, de uma realização de um então, foi Então, a, a clínica pessoa.
1: dela foi a primeira que ela fez e ela sempre estava junto com outras pessoas. Sempre trabalhava nos outros consultórios uhum. de outras pessoas e não tinha coragem. E aí, alguém, outra mulher da família dela é, falou, não, quanto você precisa? Eu vou investir em você e ela não acreditou, e aí ela foi e ela fez, Uau. e ela estava muito feliz por ter conseguido realizar esse sonho, e foi muito legal participar desse momento e saber que mesmo nesse momento, mesmo lá no final, que às vezes é a hora que a pessoa coloca as obras, os quadros, né, às vezes nem coloca, né, acha que não merece, né, <risos> é acha que não merece dar mais esse passo, muitas pessoas, e ela Sim. foi lá, não, eu mereço, como é que eu vou fazer? E daí ela ficou bastante feliz. Muito
0: bom. Olha só, não acredito que já está acabando o nosso tempo, passou voando, ah. não é? Mas antes de dar o recado final, Larissa, eu queria que você falasse um pouquinho como você dá conta de cuidar de três filhos pequenos, porque ainda são pequenos, uhum, né? Uhum. E ainda a sua vida profissional. Cara,
2: agenda. Eu aprendi com a Gisele um curso que eu falei, Gisele, isso aqui tu tem que, minha amiga, faz isso gravado, distribui, tu <risos> vende, faz qualquer negócio, porque isso aqui transforma, de verdade, é agenda programada. Gestão então, eu já tinha aquele negócio do agendamento, né, os procedimentos, ou esse aqui demora mais, esse daqui menos, eu já tinha mais ou menos uma noção, mas ela conseguiu profissionalizar ainda mais, refinou o negócio. E aí, é tudo planilhado, meu marido tem planilha para seguir, eu tenho planilha para seguir, porque ele tem plantão, eu tenho é, uma rotina mais é, estática dele, é mais dinâmica, uhum. então, para poder conciliar, planilha para ele e para mim. Então, tem o dia que ele pega, o dia que eu pego, o dia que ninguém pode, a minha mãe pega, a, todo mundo entra no negócio. Na inclusive,
0: nas sessões de coaching, né? que são 10 sessões, tem essa sessão que é tão técnica de gestão do tempo, o empresário sempre fala, uau! Essa sessão pagou todo o coaching, porque é. vai, ajeitou a minha vida, né? É. Então, realmente saber usar a agenda de maneira assertiva, eficaz, assertiva, é, se programar. né? Se Uma coisa que faz você conseguir aliar a vida pessoal e profissional.
2: Hoje eu repenso, por exemplo, deu super certo a data de hoje. Eu trabalhei de manhã, Quem tive não faz a gestão tarde. do tempo não
0: consegue aceitar vir aqui, é.
2: né? Comigo. É, porque <risos> sempre não já atento, conseguir chegar né? no horário.
0: Muito bem. E fala para nós então o um recado final que você quer dar essas Bom. pessoas, essas mulheres que estão nos assistindo. Quero falar também que está falando com a gente a Ellen Dili, mandou palminhas. Olha, é. aí. Diana Barcelar, que é, faz parte do Go Club, Geo. falou Mulheres Empoderadas e Inspiradoras. A minha poderosa chefinha aqui do CBN, da CBN, <risos> Dani Pires, está falando, amando a conversa de vocês. Ah, Ficou boa. emocionada com a história Olha. da doutora Larissa e do pai. E que coragem! da Drica, que mulheres fortes, olha, muito
2: obrigada Bom, tá... na verdade assim como mensagem final realmente é, toda essa conversa eu acredito que tem uma missão de empoderar outras mulheres daquelas pessoas que estão é. ali no meio da trajetória ou que tem um receio de arriscar né? É, é trazer mostrar que todo mundo tem dificuldade e que a gente precisa sobrepujar a dificuldade e e atrás do, do nosso paraíso, porque existe para todo mundo. Então, acho que todo mundo veio aqui, é filho de Deus, e merece o universo, né? Então, eu, é, é mais ou menos isso. Muito <risos> bem. Eu
0: estou aqui com o meu outro chefe aqui, o Paulo Roberto, falando que ainda tem 12 minutos. Olha, então nossa, falar assim, muito obrigada. 12 minutos a
1: gente faz, né? <risos>
2: né?
0: Adriana, fala para nós que além da Fast Frame, você também tem a Galeria Verão, né? Conta para nós o que, que foi essa empreitada aí, que fazem quantos anos que você iniciou? Um aninho. Um aninho. Conta <risos> para nós o que é a Galeria Verão e qual a diferença para Fast Frame?
1: Então, na verdade, é, eu sempre amei a arte, né? No começo, quando eu montei a Fast Frame, eu, eu não não sabia muito, mas eu acho que já estava lá dentro, deve ser, sei lá. E eu acho interessante que eu é, é assim, não, não é dessa vida, assim, eu não, não tive relação com arte. Às vezes eu converso com artista... Mas já com um veio com uma
0: inteligência, você diz, né? Não, no é agosto. alguma coisa...
1: É, porque, assim, primeiro, na minha família lá em Campo Grande, a gente não convivia com arte, né? Eu lembro que a minha mãe tinha um quadro que ela tem até hoje, que era um vaso com umas flores, assim, aqueles que, que vende, assim, vários, iguais, mas é, tinha paspatu, tinha moldura... Então, é o que eu tenho de referência. Eu não ia em museu, eu não ia em nada quando, quando criança. E, então, por isso que eu falo que é uma coisa que, que não tem explicação lógica, né? É uma uhum. coisa, enfim. E, e aí, logo que eu comecei, eu já queria entender, porque a franquia vem, às vezes, com um pacote pronto. E eu não sabia, isso aqui é, é bonito, isso aqui não é, isso aqui é, não é. E eu ia colocando lá e não tinha noção, mas eu queria saber. E aí esse desejo de querer saber me levou a ter a coragem de comprar uma passagem aérea e ir pra, pela primeira vez na SP Arte. Eu, eu lembro que eu estava num consultório e aí foi... Olha como é importante né, ah, a, é. A, as informações do consultório. Às vezes você atinge até o desejo de alguém. Eu estava num consultório folheando uma revista e aí eu vi lá, SP Arte, saiba das artes... Falei, ah, eu vou na próxima. Quando que é a próxima? Abril. Vou. Aí comprei a passagem, fui só exclusivamente, eu sempre, às vezes faço viagens a São Paulo única e exclusivamente para exposições de arte, para eventos de arte. Aí eu fui, aí eu fui na feira, tal, olhei cheguei para uma pessoa e falei, não lembro quem é, eu falei assim, olha, que estava numa galeria, eu falei, olha, eu queria tanto entender, queria tanto que uma pessoa me perguntasse assim, Adriana, isso aqui é bonito, não é? O que, que é? E eu tivesse a segurança de falar pra pessoa. Uhum, uhum. Porque se já é difícil, né? E se você nem sabe, e as pessoas me perguntam, né? Sim. E aí ela falou assim para mim, Adriana, é só o tempo. Uhum. não Você vai visitar, você vai ver, você vai conhecer. Por isso que eu falo da importância de você procurar alguém que vive aquilo no teu negócio, no teu. Sim. Porque é o tempo. Então, a Fast
0: Frame, ela é uma moldura né? Mas a Galeria Verão, ela vende artes. E como é. as pessoas podem procurar? Não,
1: pra... então, são, são coisas assim. Eu hum. comecei, é, eu colocava muitas vezes artes dentro, tanto é que quando você comprou, não Sim. tinha galeria. E você, né, tem uma ob... várias obras na Sim. sua casa, inclusive uma que até né, tem um de artistas locais tem artistas de fora ela quando eu falei para ela olha ela é uma excelente cliente porque a, o arquiteto o que eu falo para os arquitetos hoje né para os designers para os decoradores vocês aqui têm a obrigação de entender o perfil do seu cliente hum. e se como foi no teu caso Sim. né essa minha cliente ela tem possibilidade de ter de, ter esse convívio. Sim. Então, se eu, se eu te, não te oferecesse, você saberia? Eu não saberia,
0: eu não compraria, mas é como uma mulher que põe uma roupa bonita, uhum. mas não coloca o um brinco, não se maquia, não põe o, o acessório. Então, os acessórios de decoração e as obras de arte são muito importantes. E eu tenho que ser orientada por alguém. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento... E é caso, eu caso, esse motivador estético, né, eu... e o aconchego do lar, ele só aconteceu quando a gente colocou Sim. as peças de decoração e as obras de arte. E né? assim,
1: eu até fico assim, eu até arrepio aqui, por quê? Porque realmente, no caso da Gisele, então, para ela entender, né, Sim. ela é prova viva Sim. que quando a gente terminou o projeto, né, que a gente escolheu os móveis, tá, na eu falei, Gisele, agora vamos conversar sobre as artes. É, e foi assim, eu foi. lembro que você falou, eu não, né? Mas
0: já tá bom, tipo assim, eu nunca tive tudo isso, né? Mas uh -huh. aí quando a gente colocou tudo, aí eu falei, entendi. Uh -huh. O aconchego do lar né, uh -huh. vai acontecer com as obras de arte. E, e aí
1: rapidamente você perguntou, então eu levava pra lá, né? Entendi. E aí tem artistas que eu comecei a conviver, conhecer, como eu viajei muito né, atrás e, e busquei, que eles não são artistas para uma loja uhum. de molduras. Então, foi aí que eu consegui né, fazer a galeria virtual, por enquanto. Sim. Mas, assim, tenho vontade, tenho desejo de ter um espaço físico. Mas, por enquanto, é, a nossa cidade, como a Gisele falou, a gente está começando, apesar de eu ter 16 anos trabalhando com, com arte, ainda é um mercado que ele, ele vai... É crescendo lentamente, é, até entendeu? É uma cultura
0: brasileira mesmo. Você vai para a Europa, as crianças vão com dois, três Anil, estão em fila lá para entrar no museu, é e verdade, nós, né? É verdade. Não tive criação nenhuma Zero. de arte em toda a minha infância. Quando você cria a sua identidade, a sua personalidade, os seus gostos, né? Então, realmente, isso é uma coisa que está engatinhando aqui no Brasil, né?
1: Sim, é. e assim, eu, eu fiquei. Eu, uma vez eu fiz uma exposição no shopping que tinha um grande fluxo de pessoas, uhum. e eu investi na exposição todinha, uhum. porque eu tinha vontade de uhum. expor. E eu lembro que teve uma criança, que as crianças paravam, ficavam olhando, sabe? Então, é importante é, você... A arte, né como você falou, nas escolas, quando a gente pensa em educação artística, na minha época, não sei como é agora, Sim. era desenhar, era gesso entendeu e <risos> pouco a gente tinha o contato para entender o que realmente a arte atual Sim. ela tem a ver com a nossa vida com o nosso momento e ficaria
0: né? muito melhor se tivesse é, museus para visitar não ficar na, só na teoria Isso. deixa eu falar aqui a Darlene menezes está falando parabéns às três mulheres empoderadas em especial adriana <risos> verão a
1: Dark é e super leia especial.
0: souza é prima de quem como é o nome? Leia Souza. Não, não é. Prima, prima não. sua linda. Ah, você é, é sensacional, admirável. Olha, ah, o fã clube Todinho, né? Todo dia, né? A Adriana Verão está aqui conosco. Muito bom. Boa Beijo. noite. Adeus. Maravilha. Um hum, mundo de mulheres ah, fortes e empoderadas. Muito lindo. obrigada. E, não,
1: essa prima, ela tem, eu acho que. 15, 16 anos, é. então é uma mulher empoderadíssima, Olha aí. né, <risos> porque recebeu lá e foi lá ver o que é que, que era verdade. isso, uma jovem. Rica,
0: fala para nós então seu Ricardo final e também onde as pessoas podem encontrar você e a sua empresa Sim. nas redes sociais.
1: Bom, é, o que eu quero dizer, né, acho que o que eu quero dizer para vocês é tenham coragem, porque a gente precisa ter coragem. Né, primeiro. Segundo, não se apeguem a nenhuma, assim, eu acho que você tem que se inspirar na gente ou em qualquer outra pessoa para você se encorajar, para você, você ver que é, isso é possível, todos os seus sonhos são possíveis, mas vá conforme o seu coração, a sua condição, porque nós somos todos diferentes, né, a gente tem perfis comportamentais diferentes, histórias diferentes, então muitas vezes eu vejo que tem mulheres que elas param porque elas eu jamais você uma gisele eu jamais você e não você é você e você você vai fazer sua história, você vai fazer seu caminho, você vai fazer eu hoje olhando a doutora aqui e passou pela minha cabeça, um dia a minha filha vai estar tá contando a história dela, assim uhum. como eu fiz a minha história, assim como a minha mãe fez a história dela. Uhum. Então, faça a sua história. Uhum. Então, eu estou ali na Fast Frame, na, na Humberto Calderaro Filho, lá com as melhores molduras, tudo que você puder imaginar, porque eu gosto de coisa boa, gosto de trazer para o meu cliente o que tem de melhor e a galeria verão ela é virtual o site mas tem o meu direct no Instagram você pode falar comigo e vamos encher essa cidade e o Dia. país de arte de cores de vida complementando todas as outras habilidades das minhas colegas que estão aqui tudo é um conjunto, a gente tá junto, interligado, e não qual é, é por o acaso. é seu o Instagram, seu Instagram? É o arroba Verão. E da Fast Frame é Fast Frame Manaus e da Galeria Verão é Galeria Verão. Maravilha, maravilha. Pouco, né? Três, assim. Né? Né? Por isso que eu não tô conseguindo, né? Mas eu vou conseguir. Muito
0: bem. E doutora Larissa, como as pessoas podem encontrar você? Conta Bom, pra
2: nós. eu estou todos os dias na Derm Mais, hum. arroba Lá tem o link, tem o telefone, tem o localizador. <risos> Brincadeira, gente. Mas assim, é, a gente fica ali no Adrianópolis, bem pertinho da Adri. E... e as pessoas podem te procurar só
0: para estética ou também para. Na verdade, dermatologia. assim,
2: dermatologia dos pés à cabeça. Entendi, inclusive. E as ainda perevinhas. tem a cereja do bolo, ainda tem a cereja do bolo que sai bonito, entendeu? Ah, <risos>
0: muito bom. E para aquela terapia a assim, terapia inclusa, né?
2: Exatamente. Muito
0: bem, muito bem. Então eu queria agradecer, Adriana, que agradeço, fundo do coração, doutora Larissa. Eu que
2: agradeço. Eu sempre levo
0: vocês aonde eu posso. Porque Tem eu dúvida. realmente acho que vocês são muito inspiradoras. Luísa né?
1: falou isso no caminho. <risos> Ai, ela sempre te leva, é, né? Eu falei assim, é verdade. Não.
0: Porque <risos> eu Estamos acredito juntos. de verdade que são pessoas que hoje parecem tão bem-sucedidas e são, mas que passaram por uma história, né? E isso é inspirador, saber que elas hoje têm orgulho da história delas, uhum. elas têm orgulho das dificuldades que tiveram, né? Uhum. Um dia eu viajei com a Adriana uhum. e a gente ficou a madrugada inteira conversando, falando dos carros que a gente empurrou, dos assoalhos furados do pai, enfim, né? A gente não veio assim de berço de ouro e, e talvez essa trajetória toda faz a gente viver as nossas conquistas é, com mais alegria, mas isso também tá tudo bem. Quem já nasceu em berço de ouro pode ser ainda mais claro. feliz. Não tem essas, essas crenças, um... né? De achar que eu tenho que vir de baixo para eu ser feliz. Não. Zero crenças. Zero crenças. Você, onde você está, você Zero pode crenças, ainda mais, é.
1: ainda mais. E é daqui para frente. Talvez tenha vidas que vão é, ser influenciadas desse podcast em diante. É verdade. É, de alguma fala em diante. Então, assim essa dinâmica da vida ela é muito poderosa né e é por verdade. isso que é legal a gente se colocar né é. tá à disposição mesmo que seja um convite super agradável encantador você tá disposto
2: além de tá tá disposto é uma palavra que você usou que eu acho muito interessante foi a decisão né às vezes foi uma decisão que você colocou o anúncio no jornal que pode ter mudado toda a trajetória da tua vida. Às vezes a pessoa fica guardando, guardando, criando problema para aquilo que o coração dela emana, né? Porque ela não tem coragem de tomar aquela decisão de estômago Muito e dizer eu vou mudar.
0: Meninas, com o coração partido, vamos encerrar. Quero dizer que vocês ainda vão ser chamados, não falamos nem de pilar espiritual, nem de vários outros pilares, né? vamos um dia ainda convidar vocês tem uma cobrança forte para ser ao vivo com pessoas com plateia né? a gente sabe a gente vai né a Dani tá você aí não um <risos> é a Lia Uzumaki está dando os parabéns a Dani também então olha gente já estamos ao vivo então você já vai poder conferir no YouTube quando quiser e também no Spotify e no dia 19 vai ser lançado ainda outro podcast, então a cada 15 dias estaremos aqui. Muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, obrigada Adriana, obrigada, obrigada Larissa. Obrigada, obrigada. Obrigada, Paulo obrigada. e Dani também. <risos>